0: sapete quello che ho detto poco fa sale sacrificio e scende benedizione vogliamo offrirci a Dio in sacrificio vivente santo e accettevole Paolo ci ha esortato a farlo e noi lo facciamo significa che noi non dipendiamo più dalle circostanze dipendiamo dalla parola quindi alza le mani e dite signore offriamo noi stessi a te in sacrificio vivente santo e accettevole davanti a te e signore nonostante le avverse condizioni tutta la nostra attenzione è su di te e sulla tua parola tu non dipendi dalla meteorologia tu sei sempre fedele alla tua parola e la confermi sempre con i segni che l'accompagnano Quindi io stamattina mi aspetto che quando tu prenderai il pane o berrai il vino qualcosa di soprannaturale avviene tu ricevi guarigione, liberazione e spiriti di infermità e malattie ti lasciano e ti viene restituita salute divina nel nome di Gesù. Amen e Amen. Potete accomodarvi. Come avete visto dai quattro calici che ricordano la Pasqua, celebrata dagli ebrei, loro usavano quattro calici, tra cui il terzo era il calice della redenzione. Poi ci metteremo pure le targhettine per farlo capire meglio a chi non lo sa. Quindi oggi vogliamo celebrare in ubbidienza a quello che Gesù ha detto «Fate questo in memoria di me» domenica scorsa abbiamo avuto la gioia di avere 43 persone che si sono battezzate quindi oggi molti di loro sono qui per la prima volta per potersi accostare alla cena del Signore perché noi facciamo accostare alla cena del Signore chi ha pubblicamente preso posizione dichiarando la propria fede pubblica con il battesimo in acqua però se tu hai deciso di ai pro- battezzarti ai prossimi battesimi puoi anche accostarti oggi perché ti manca solo l'opportunità ma la decisione già è presa. Quindi questa mattina vogliamo ribadire qualcosa che abbiamo detto la volta scorsa perché c'è stato sempre una differenza di fondo con la visione della Chiesa romana rispetto alla nostra visione. Perché qual è la differenza? Ascoltate bene, che quando consideriamo battesimo, cena del Signore o altre cose che altri considerano, non crediamo solo in queste due ordinanze, se si vedono come sacramenti diventano il modo come ottenere la grazia. Ma se andiamo a ricordare quello che Gesù ha detto, chiunque avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato notate sempre che nell'ordinanza la fede precede sempre la manifestazione esteriore mentre quando si considera sacramento coincide con la manifestazione esteriore che cosa significa Cosa ci hanno insegnato da bambini? Che il peccato originale veniva tolto con il battesimo. Ma il battesimo non ha nessun potere di togliere niente. Il battesimo nella mentalità della Bibbia era semplicemente la manifestazione pubblica. Con un atto pubblico si dimostrava quello che tu già avevi vissuto spiritualmente. Quindi cosa abbiamo spiegato? Come si può dire che è un'ordinanza? Cos'è che ci fa dire che è un'ordinanza? Ci sono tre cose fondamentali che ci permettono di dire che tra tutte le cose che Gesù ha detto sono questa è un'ordinanza. E la prima cosa è che l'abbia insegnata Gesù e l'abbia ordinata Gesù. La seconda cosa è che sia stata praticata negli atti degli apostoli dagli apostoli. E la terza cosa è che sia stata spiegata teologicamente nelle epistole. La cena del Signore ha tutte e tre queste caratteristiche. Luca, ma non li proiettiamo stamattina per brevità. Sappiamo che Gesù costituisce la cena del Signore, dice questo calice è la nuova ed eterna alleanza. Poi dà un comando, fate questo in memoria di me. Questo lo trovate nei Vangeli. In Atti 2, dopo la predicazione di Pietro a Pentecoste, ci viene spiegato come viveva la prima chiesa, cosa facevano i nostri primi credenti, questo magari atti 2.46 lo vogliamo ricordare, e perseveravano con una sola mente tutti i giorni nel Tempio, e rompendo il pane di casa in casa... Prendevano il cibo insieme con gioia e semplicità di cuore. Vedete che c'è differenza tra rompere il pane, che è la cena del Signore, e prendere il cibo insieme, che è l'aga per stare insieme e mangiare insieme. Quindi troviamo che era praticata nel Libro degli Atti dagli Apostoli, durante il tempo degli Apostoli. E poi troviamo che l'Apostolo Paolo ce lo spiega. Dice che il calice della benedizione che noi benediciamo non è partecipazione col corpo di Cristo e col sangue di Cristo. Queste sono scritture che conoscete molto bene. Quindi andiamo direttamente alla lettura di Paolo che scrive ai Corinzi e spiega loro. Non dimentichiamo che Paolo non era tra i dodici, quindi quello che lui scrive l'ha ricevuto per rivelazione. E scrive loro sul significato della cena. Loro corinzi, meridionali come noi, greci, erano un po' disordinati. E lui ha scritto per mettere ordine, però a volte tu devi benedire disordinati perché se Paolo non avesse scritto come correggere il loro disordine non l'avremmo mai saputo. Quindi ci è servito pure a noi. Andiamo a vedere prima corinzi 11, 23 a 32, Cosa disse Paolo? Cosa scrisse Paolo? E ce lo ricordiamo, poiché io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi, fate questo in memoria di me». Parimenti dopo aver cenato prese anche il calice dicendo «Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me». Poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice voi annunziate la morte del Signore finché egli venga perciò chiunque mangia di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore ora ognuno esamini se stesso ditelo con me oggi devo esaminare me stesso perché noi siamo più bravi a esaminare gli altri Siamo tutti medici, vogliamo visitare gli altri. Ma la Bibbia dice che tu devi esaminare te stesso. Lascia che ognuno esamini se stesso, non esaminare gli altri. Ora, ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice, perché chi ne mangia e beve indegnamente mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Per questa ragione, ed è l'unico posto dove è scritto qual è la ragione, ci sono tra voi infermi e malati e molti muoiono perché se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore affinché non siamo condannati con il mondo. Allora, voglio spendere solo due parole sul patto e se i fratelli sono riusciti a trovarlo perché stamattina li ho presi un po' in contropiede perché non c'erano negli appunti che avevo inviato Geremia 31.31 31, c'è la profezia del nuovo patto e però dice che è stato fatto per la casa di Israele e la casa di Giuda e la domanda che molti si sono fatto ma che centriamo noi se il nuovo patto è stato fatto con la casa di Israele e la casa di Giuda il fatto che Paolo scrive a una chiesa mista perché la chiesa di Corinto era una chiesa fatta di greci e di ebrei quindi non solo sono ebrei e dice che Dio fa questo patto e che in osservanza alla nuova ed eterna alleanza loro devono celebrare la cena del Signore ci dà la garanzia che la chiesa è entrata a pieno anche con i gentili nella nuova ed eterna alleanza perché gesù non è morto come l'agnello che toglie il peccato di israele ma è morto come l'agnello che toglie il peccato del mondo poi vedremo che oltre questo leggeremo qualcosa da ezechiele perché mentre geremia parla della nuova natura del nuovo patto non parla dello Spirito Santo ne parla invece Ezechiele in maniera molto chiara dicendo che in questo nuovo patto viene garantita anche la dimora interiore dello Spirito Santo e oggi approfondiremo questo quindi dopo avere garantito con la scrittura queste cose siccome ultimamente abbiamo parlato dello Spirito Santo e anche domenica prossima ve ne voglio parlare voglio parlare di che cosa significa essere ripieni e quindi ve lo dico in anteprima quale sarà il titolo ripieni di spirito santo ma questa domenica vogliamo approfondire sullo spirito santo nel nuovo patto ora voglio che mi ascoltate attentamente lo spirito santo segue sempre i patti nella sua opera Lo Spirito Santo non si muove fuori dai patti, lo Spirito Santo si muove sempre nei patti riguardo alla relazione col popolo del patto. Ora vi voglio fare vedere una scrittura, perché la prima persona che noi abbiamo incontrato non è stato Gesù, è stato lo Spirito Santo, perché è lui che ci ha convinto di peccato, di giustizia e di giudizio. Lo Spirito Santo convince il nemico seduce e inganna quando tu realmente convinci una persona poiché lui è lo spirito della verità ti convince solo della verità il seduttore come ha fatto satana con eva non l'ha convinta della verità l'ha convinta di una menzogna quindi non possiamo chiamare che si chiama convinzione si chiama seduzione Ma la convinzione è portarti alla conoscenza della verità. E questa verità non poteva essere insegnata fino a che la redenzione non era compiuta. Guardate Giovanni 16, verso 8. Cosa ha detto Gesù? E quando sarà venuto? Ora, fermati un attimo perché ti può girare la testa. Ma se lo Spirito Santo è onnisciente, è onnipresente come fa a venire uno onnipresente Gesù ha detto quando sarà venuto egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio si stava riferendo alla Pentecoste ma lo Spirito Santo non è venuto come presenza perché Gesù aveva detto ai suoi discepoli è con voi quindi c'era lì ma sarà in voi non è venuto come presenza è venuto con una nuova missione che non poteva avere fino a che la nuova ed eterna alleanza non iniziava perché come faceva a convincere il mondo di peccato se Gesù non era morto sulla croce non era stato seppellito non era risuscitato non non aveva camminato sulla terra per 40 giorni dopo la risurrezione E non fosse asceso alla destra del padre, cioè tutte queste cose, prima che convinci gli altri della realtà dovevano essere accadute, prima sono accadute. E poi lo Spirito Santo li ha convinti. Quindi lo Spirito Santo, cosa ha fatto? Convince di peccato di giustizia e di giudizio, ci presenta il Salvatore, riceviamo il Salvatore, Lui ci fa nascere di nuovo ci santifica posizionalmente cioè chi è nato da Dio non può nascere sbagliato amen chi nasce da Dio nello spirito non ha difetti è l'unica cosa buona che abbiamo ditelo nel mio spirito è l'unica parte che non ho difetti perché un Dio perfetto non può generare figli imperfetti Ma non vi illudete troppo che siete già tutti perfetti, perché non è vero. Siamo perfetti nello spirito, ma quello è il punto di partenza. Poi cosa fa? Dopo averci fatti nascere di nuovo, perché nasciamo dallo spirito, dopo averci santificati posizionalmente, ci deve santificare, in questo dobbiamo collaborare pure noi, progressivamente ognuno dica progressivamente in altri termini lavori in corso sapete che io mi pento ogni giorno e mia moglie mi aiuta a pentirmi perché le cose di cui non mi accorgo io me le fa notare lei perché noi ogni giorno dobbiamo fare cambiamenti amen Vediamo il modello perfetto, vediamo le nostre imperfezioni e noi diciamo Signore questo non coincide con la tua volontà, perdonami, aiutami ad essere aderente alla tua volontà. Quindi lo Spirito Santo ci santifica. Andiamo a leggere un'altra scrittura in Prima Pietro 1, 2, dice eletti secondo la preordinazione di Dio Padre mediante la santificazione dello Spirito per ubbidire ognuno dica per ubbidire da quando sei nato di nuovo ubbidire non è una cosa strana diventa una cosa normale dillo per me ubbidire è normale eravamo ribelli vero è? io ero ribelle ma quando Dio mi ha cambiato ho cominciato a pregare signore ti voglio ubbidire cosa devo fare cosa vuoi tu che io faccia l'apostolo paolo incontra gesù sulla via di damasco la prima cosa che fa è cosa vuoi tu che io faccia prima era lui che diceva agli altri cosa dovevano fare ora è lui che dice a dio cosa vuoi tu che io faccia ora sono qui per ubbidire Amen. dillo l'ubbidienza è nella mia stessa natura Noi siamo figli di Dio, i figli di Dio sono ubbidienti. Eravamo figli di ira, figli di disubbidienza, ma ora siamo diventati figli ubbidienti. E dice qua, mediante la santificazione dello Spirito, per ubbidire e per essere aspersi col sangue di Gesù Cristo, grazia e pace vi siano moltiplicate. Sapete che la grazia, non siamo ancora riusciti ad afferrare tutta la grazia che Dio ci mette a disposizione, perché come abbiamo detto, la grazia è sempre superiore al nostro bisogno. Quando io mi lamento e mormoro, un pecco di incredulità verso la grazia che Dio già mi ha fornito per risolvere il mio problema. E la grazia e la pace possono essere moltiplicate di alla persona accanto a te io prego che Dio moltiplichi la tua pace e la grazia nella tua vita significa che a volte noi valutiamo le cose più pesanti di quanto sono o impossibili da superare vi voglio dire una cosa se tu hai Dio dentro di te per lui non ci sono impossibilità ma c'è una grazia sufficiente per portarti nella vittoria e nel trionfo indipendentemente dalla situazione che stai vivendo quindi nessuno si scoraggi Così come siamo nati per ubbidire, siamo nati per vincere. E noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Amen? E lo Spirito Santo non solo ci è stato dato per fare una visita. Perché molte persone pensano, abbiamo ricevuto una visita dello Spirito. Bene, un visitatore non abita lì. Perché se abita lì non è visitatore. Ora, Gesù non ha promesso lo Spirito Santo come visitatore, ha promesso lo Spirito Santo come dimorante. E guardate, vi do una scrittura su questo, ce ne sono più di una, ma vi do Giovanni 14, 23. E dice, Gesù rispose e gli disse, se uno mi ama, ora ascoltate bene, c'è l'amore perché Dio ci ha amato per primo. Amen? Però dopo che sei stato amato per primo, qual è la tua risposta? Tu potresti essere indifferente o a rispondere con l'amore. Ora, Gesù non sta parlando che il nostro amore per Dio è prima del suo amore per noi, no, perché il suo amore per noi è sempre primo. Ma sta dicendo della nostra risposta d'amore. La risposta d'amore è come quando ci sono due innamorati uno ama una ragazza gli fa la dichiarazione però aspetta la risposta ora lui dice ma io ti amo ti amo alla follia sì però a quella se non gli risponde non gli dice niente non nasce la relazione in altri termini per creare una relazione c'è bisogno di due persone e Dio dice io ti amo te lo faccio sapere in tutti i modi però se tu mi ami osserverai la mia parola ora ascoltate non c'è un amore emotivo con Dio l'amore di Dio mai è separato dall'ubbidienza se tu dici che ami Dio ma continui a fare quello che vuoi tu non è vero che lo ami tu ami solo te stesso e sei un egoista non ami Dio osserverà la mia parola e il padre mio l'amerà e noi verremo a Lui e faremo dimora presso di Lui. Un giorno fecero una richiesta a un grande servo di Dio che era andato col Signore Paul jong Cho E quelli della sua chiesa gli fecero una domanda, hanno detto dove abita Dio. E lui ha detto lasciatemi pregare e vi darò la risposta. E poi trovò nella scrittura che Dio non è così lontano da come ce lo immaginiamo lui abita dentro di noi non sapete voi che siete il Tempio dello Spirito Santo e che lo Spirito di Dio abita in voi in altri termini è così vicino a noi che a volte non riusciamo a percepire che è dentro di noi ma tutti noi abbiamo la potenzialità di sentire la sua presenza di ascoltare la sua voce e di essere guidati da lui il problema è siamo sintonizzati ma lui è lì è presente quindi vi ho promesso di Ezechiele Ezechiele aggiunge qualcosa sulla profezia della nuova ed eterna alleanza Ezechiele 36 verso 26 e 27 c'è una chiara profezia sulla nuova ed eterna alleanza che oggi noi celebriamo con la cena del Signore vi darò un cuore nuovo metterò dentro di voi uno spirito nuovo toglierò dalla vostra carne il cuore di pietra insensibile vi darò un cuore di carne sensibile metterò dentro di voi il mio spirito fermati, metterò dove? dove l'ha messo Dio? se tu sei nella nuova ed alleanza se sei figlio, se sei ripieno di spirito dove l'ha messo? metterò dentro di voi il mio spirito e vi farò camminare nei miei statuti il risultato della dimora dello spirito è la nostra ubbidienza tu puoi dire che sei ripieno di spirito ma se sei disubbidiente in qualche modo ti metti contro lo spirito che lui ti porterà sempre all'ubbidienza della parola all'ubbidienza della verità e voi osserverete e metterete in pratica i miei decreti Ora questo è molto interessante che già lo abbia profetizzato il profeta Ezechiele parlando della nuova ed eterna alleanza, cuore nuovo, spirito nuovo, lo spirito santo dentro di noi sono caratteristiche assolute del nuovo patto perché nell'antico patto questo non c'era. Quindi andiamo a vedere dopo questo ritorniamo al nostro discorso che Gesù fa in Giovanni 14 verso 16 guardate cosa dice perché poi c'è il verso della famosa transizione da con noi ai noi se mi amate osservate i miei comandamenti vi rendete conto che nella mente di Gesù ubbidienza e amore sono sempre collegati Non esiste amore senza ubbidienza. Di alla persona accanto a te, non esiste amore senza obbedienza. Ed io pregherò il Padre, e egli mi darà un allos paracletos, un altro consolatore, che rimanga con voi solo nel weekend o nei culti perché alcuni si ricordano dello Spirito Santo solo quando vengono in chiesa ah oggi voglio sentire la presenza di Dio perché non abita con te non l'ho capito com'è che non lo senti? hai staccato la spina? vi darà uno che rimane con voi per cosa ha voluto dire Gesù? io sono con voi ma me ne vado ma chi vi mando non vi lascerà mai non vi lascerà e non vi abbandonerà mai ascoltate il senso di abbandono che a volte noi percepiamo è una sensazione dell'anima perché Dio non può mentire perché lui ha detto io non ti lascerò e non ti abbandonerò il problema è che noi non percepiamo la sua presenza non che non c'è la sua presenza Quindi stamattina quelli che vi sentite soli, abbandonati, e magari avete detto il Signore mi ha abbandonato, Dio non se lo può permettere perché ha fatto una promessa, io non ti lascerò e non ti abbandonerò mai, quantunque tuo padre e tua madre potessero fare questo, io non mi posso permettere di farlo perché io mai abbandono i miei figli. Rimanga con voi per sempre lo spirito della verità che il mondo non può ricevere. Per il mondo la promessa è la salvezza. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio. Per i figli la promessa è lo spirito. Il mondo non lo può ricevere perché non lo vede, non lo conosce, ma voi lo conoscete perché dimora con voi. E poi c'è la transizione, e sarà in voi. Ora, quando noi comprendiamo che siamo abitati dallo Spirito Santo, noi cominciamo a vedere tutto attorno a noi diverso. Perché quando noi vediamo le cose con le nostre abilità, diciamo, ah, ma di questo non ti posso aiutare, non so cosa dirti, eccetera, ma se tu ti rendi conto chi abita dentro di te... Tu sai che l'autore di tutte le soluzioni, colui che ha tutte le risorse, colui che è onnisciente, colui che è onnipotente, colui che è onnipresente dentro di te, ci pensiamo sì o no? Quale grande potenzialità Dio ci ha dato? Non ci ha dato qualcosa, ci ha dato qualcuno che è se stesso. E questa è una cosa che ci deve portare sempre sulla corda a dire Signore voglio migliorare, voglio migliorare, ti voglio conoscere di più. Io quando sento quel canto che dice ti voglio conoscere, io piango perché dico Signore ti conosco troppo poco, io ti voglio conoscere di più. Sarà con voi. Sapete, in 2 Corinzi 13, 13 ho visto il desiderio di Dio di avere profonda comunione con noi, perché questo non è un saluto solo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore del Padre. Quanti canti abbiamo cantato stamattina sull'amore del Padre? Io vi dico una cosa, tu hai sempre bisogno di sentire che il Padre ti ama, non ti stancherai mai. Tu puoi cantare una vita dicendo che il Padre ti ama e ti piacerà sempre. Perché il suo amore non si non smette mai, è costante, è continuo. E ogni volta che ne senti parlare ti senti alimentato, ti senti confortato, ti senti confermato, ti senti approvato. Perché sapete una cosa, la mia franchezza nasce a un'origine precisa dall'approvazione divina poiché mi sento approvato, ho franchezza perché so che sto facendo quello che lui mi ha detto, ho franchezza perché so che lo sto ubbidendo, ho franchezza perché la franchezza nasce dall'intimità nell'intimità sai che Dio ti approva e quando Dio ti approva ti dà franchezza e non parli come parlavano gli scribi e i farisei che facevano ipotesi Gesù parlava come uno che ha autorità e l'autorità gli veniva dall'approvazione del padre e tutti noi dobbiamo crescere in questo cosa vuole Dio? Che la grazia del Signore Gesù Cristo sia su tutti noi e dobbiamo predicare il Vangelo a ogni creatura perché la grazia possa essere conosciuta, l'amore di Dio, tutti devono sapere che nessuno è nato per caso, Dio ci ha creato per amore a tutti quanti e la comunione dello Spirito Santo ognuno dica comunione dello Spirito Santo coinonia, partecipazione in altri termini Dio poteva scegliere di fare le cose da solo ha scelto te e me per collaborare con Lui alza le tue mani e digli allo Spirito Santo insegnami come avere maggiore comunione con te e fare la mia parte nelle cose Dove tu mi hai chiamato? Ora cercherò di andare un pochino più veloce. L'Apostolo Paolo ci ha fatto vedere la differenza tra antico e nuovo. In Seconda Corinzi, capitolo 3, lui fa una differenza tra il ministero della lettera e il ministero dello spirito. Quindi in realtà il nuovo patto è il ministero dello spirito, attraverso la redenzione di Cristo andiamoci a vedere queste scritture Paolo era consapevole perché nonostante che fosse stato ai piedi di Gamaliele la rivelazione più grande che aveva era perseguitare la Chiesa dice non già che da noi stessi siamo capaci di pensare alcuna cosa come proveniente da noi ma la nostra capacità viene da Dio il quale ci ha anche resi ministri doni del nuovo patto non della lettera ma dello spirito poiché la lettera uccide ma lo spirito dà vita e tu dici ma scusa Dio se la lettera uccide perché ci hai dato la lettera? no la lettera dimostra che siamo morti non è la lettera che uccide la lettera dimostra che sono ucciso perché quando mi confronto da peccatore con una legge santa la cosa di cui mi rendo conto è che sono trasgressore sì o no? Se uno ti ferma, carabiniere, polizia, in una strada di Palermo, dove tu quante volte ti arrabbi quando c'è una strada diritta e c'è scritto 30 orari, e tu cominci a pensare, ma chi è stato questo genio a scrivere 30? E intanto te ne freghi del 30 e giusto giusto, appena stai per passare, ti fermano e tu all'improvviso sei il trasgressore perché c'è una macchinetta che dice là che hai superato il limite di velocità il problema non è la macchinetta la macchinetta registra solo la tua condotta e dimostra che sei trasgressore quindi alcuni cosa pensano? uccidiamo la macchinetta Uccidiamo tutti i carabinieri, uccidiamo tutti i vigili. Ma è possibile una cosa di questo genere? No! Dimostra che tu sei trasgressore e che tu devi cambiare. La legge è stata data per dimostrarci che abbiamo bisogno di uno che ci salva perché noi siamo l'opposto della legge di Dio. L'uomo naturale è così. Ora dice, se il ministero della morte... Cioè la legge non faceva altro che dimostrarti che eri morto, nei falli e nei peccati. Che era scolpito in lettere su pietre, fu glorioso, tanto che i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di Mosè per la gloria del suo volto che però doveva essere annullata. Quanto più glorioso sarà il ministero dello spirito? Cosa sta paragonando Paolo? La gloria della legge che comunque è perfetta perché ti dà gli standard di Dio, i suoi standard morali. Ma gli standard morali non sono capaci a darti la vita, sono capaci a dirti che non hai la vita. Ma il ministero dello Spirito ti dà la vita. La legge dimostra che sei ingiusto, lo Spirito viene e ti giustifica e ti dà la giustizia. quindi Paolo disse quello era un ministero che mi faceva solo sentire condannato infatti quando tu vedi che ci sono carabinieri o polizia con l'autovelox come sei felice rallenta che su sui sbirri perché la legge solo ti condanna loro vedono dove tu hai sbagliato per farti sentire colpevole trasgressore per bultarti non sei felice di uno che ti fa notare tutti i tuoi sbagli tutti i tuoi errori tutte le tue trasgressioni ma questo è il compito della legge la legge dice sei sotto condanna e dopo che sei sotto condanna tu dici ora chi mi salva e quindi ti porta a gridare a dire Dio ho bisogno di essere salvato mandami il salvatore ho bisogno del salvatore quindi Paolo cosa dice? La legge il suo lavoro l'ha fatto, la legge ha dimostrato che tutti eravamo morti nei falli e nei peccati e così ci ha reso desiderosi del Salvatore che è venuto per dare la sua vita al nostro posto. Ascoltate. Andiamo ancora ai versi successivi. Perché se ciò che doveva essere annullato, ascoltate bene non c'è mai un giuramento nel sacerdozio di Aronne perché dove aveva un inizio aveva una fine il sacerdozio di Aronne è nato sapendo di doveva essere annullato e quando Gesù muore sulla croce e la cortina del tempio si squarcia da cima a fondo separazione tra luogo santo e luogo santissimo non ce n'è più quello è il momento in cui l'antico patto è stato compiuto l'antico patto e il sacerdozio levitico aronico erano stati fatti per essere annullati e quindi cosa è successo? però quando Mosè scese con le tavole non lo potevano fissare perché era risplendente e quando era risplendente gli hanno detto per favore copriti la faccia perché non riusciamo a sopportare questa luce di fatto l'uomo peccatore perché nessuno degli ebrei era nato di nuovo nell'antico patto nessuno era nato di nuovo non poteva sopportare quella luce e dissero a Mosè per favore mettiti un velo e grande teologo l'apostolo Paolo cosa ci dice ora del velo? guardate nel verso successivo cosa dice perché Dio ha permesso che Mosè si mettesse il velo? perché il popolo non guardasse ciò che è transitorio ma potesse guardare ciò che è definitivo perché il sacerdozio di Cristo è secondo l'ordine di Melchisedec che è congiuramento ed è un sacerdozio eterno tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec noi siamo in un sacerdozio eterno secondo l'ordine di Melchisedec il sacerdozio di Cristo Gesù noi non stiamo guardando qualcosa che, non, che passerà come il popolo di Israele, noi stiamo contemplando uno che non passerà mai, che è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Avendo dunque questa speranza, usiamo grande franchezza. Dillo. Io uso franchezza, non sono timido nella fede, so in chi ho creduto, so qual è il mio futuro, so qual è la mia speranza, so chi è Gesù, so qual è il futuro e mi sto preparando per quel futuro e voglio avere una parte in quel futuro. E stiamo dicendo a tutti vuoi esserci in quel futuro ma non ci puoi entrare così come sei non sei compatibile hai bisogno di nascere di nuovo hai bisogno di essere santificato hai bisogno di abituarti a un posto dove tutto è perfetto e noi abituati sempre nell'imperfezione lì tutto è perfetto sapete là non ci sono ladri non ci sono tossici non ci sono adulteri non ci sono fornicatori non ci sono omosessuali non ci sono persone ladri non ci sono rapaci no non ce n'è neanche uno vi posso garantire la bibbia dice che quelli che fanno queste cose non nessuno erediterà il regno di dio Ora lo stiamo dicendo perché vogliamo giudicare le persone, no, ma per dirti diventa compatibile al futuro eterno e non ti fare sedurre dal nemico, che ti odia e non vuole che tu abbia parte a questo futuro eterno. Ma per questo futuro eterno non è Dio che deve cambiare, sei tu che devi cambiare, perché lui quello che ha già detto lo farà. E ce lo fa conoscere prima, affinché possiamo fare le giuste scelte. Avendo dunque questa speranza, usiamo grande franchezza nel parlare. Questo non significa che tutti ci capiranno, ma noi non ci spaventiamo di dire la verità. Anche se questo produce persecuzione, noi la verità la diciamo poi ci possono catalogare come vogliono ci possono dire che siamo omofobi se diciamo certe cose ma noi il peccato lo chiamiamo peccato perché dove la Bibbia lo chiama peccato anche noi lo chiamiamo peccato i giorno ci perseguiteranno perché diremo che è peccato ma noi lo continueremo a dire perché Dio non può mentire Dio è il nostro padre e noi la pensiamo esattamente come lui Le nostre convinzioni non fluttuano perché sono basate su una parola che è stabile nei cieli. Non cambiano mai. Ora, lasciatemi concludere. Come veniamo trasformati? Siamo tutti in un processo di cambiamento. Però voglio dirvi una cosa. Devi arrivare in un punto in cui ti arrendi. Gesù ha avuto un conflitto enorme nel Getsemani, però il conflitto finì quando disse non la mia, la tua volontà. Tu puoi avere conflitti nella vita, ma i tuoi conflitti finiranno quando tu dirai non come voglio io, ma come vuoi tu. Perché Dio non può mutare, l'unico che deve mutare sei tu. E solo così puoi cambiare. Noi cambiamo facendo tre cose, seconda Corinzi 3,18 contemplando. Vi rendete conto che noi siamo vittime nel nostro tempo? Cioè, io se ci penso un attimo, penso a mio nonno. Come viveva mio nonno? Tra campagna, lavoro e famiglia. Non era mio nonno, non mi preoccupate. quando io ero bambino andavo a trovarli non avevano televisione manco radio vivevano diversamente da noi oggi quando arrivi a casa la prima cosa che fai è accendere la televisione stai su internet hai fatto l'abbonamento a sky che significa cielo ma più che dal cielo mi sa che viene dall'inferno Netflix dove studiano quali sono i tuoi gusti per intrattenerti e quando tu sei intrattenuto succede una cosa, non pensi quindi quando uno non pensa è più facile da sedurre il nemico cosa ha scoperto? che tu sei trasformato da ciò che contempli Quindi cerca di farti impiegare, le statistiche dicono che l'italiano medio vede sei ore di televisione al giorno e non consideriamo poi internet, email, cose varie, whatsapp. Poi arriva qui l'Apostolo Lirio la domenica e dopo che ci sono stati alcuni che sono stati 36 ore nella scuola dove gli fanno predicazione ispirata da demoni, dove le persone vedono sempre telenovele camurrie varie che sono diaboliche dove ti insegnano che il peccato è normale arrivo io e sembro uno che viene dalla luna a dirvi che queste cose non vengono dal cielo e non vengono da Dio però io ho al massimo un'ora di predicazione ma quelli sono stati sei ore al giorno davanti al televisore però a me non me ne frega niente perché la verità che Dio ha messo nella mia bocca distrugge tutte le bugie del diavolo le distrugge perché una sola verità distrugge milioni di bugie e Dio che ci ama ci dice sempre la verità satana che vuole sedurre ho sentito l'altro giorno la pubblicità che è bello che negli ultimi vent'anni la tua vita è migliorata perché è arrivata a casa puoi vedere sky no la mia vita è migliorata perché nel 1975 ho incontrato Gesù Cristo il Signore non è il cinema che ha cambiato la mia vita è Gesù che ha cambiato la mia vita E tutta la pubblicità che cos'è? Farti illudere che sarai felice se avrai quella cosa. E ti fanno desiderare cose che l'unico effetto che hanno è svuotarti le tasche. Non renderti più felice. Sapete quando sono felice? Quando do l'offerta. Perché sto seminando in un regno che non avrà mai fine. Come siamo trasformati. Seconda Corinzi 3,18, non l'abbiamo finito, l'abbiamo solo iniziato. E noi tutti quanti, contemplando a faccia scoperta, a che cosa si riferisce? Si riferisce a Mosè che doveva mettersi il velo. In Gesù non ce n'è velo, il velo è abolito in Gesù. A faccia scoperta, come in uno specchio, la gloria del Signore, la perfezione del Signore siamo trasformati nella stessa immagine e nella stessa somiglianza di gloria in gloria chi ci aiuta a fare questo lavoro? me lo dite chi ci aiuta a fare questo lavoro come per lo spirito del Signore damogli un applauso allo Spirito Santo di... grazie grazie che stai facendo un lavoro straordinario nella mia vita grazie che mi stai trasformando Grazie che attraverso la parola, la preghiera, la contemplazione di Gesù mi accorgo come devo essere e mi accorgo come sono e desidero diventare come Gesù. E grazie Spirito Santo che tu ce lo dipingi al vivo. Non un Gesù religioso, non un Gesù storico, un Gesù che è lo stesso, ieri oggi e in eterno che non cambia mai a cui vogliamo dare tutto l'onore tutta la gloria E mentre oggi ubbidiamo fate questo in memoria di me memoria più che altro è memoriale perché memoria è ricordare memoriale è rivivere e ogni volta che prendo la cena del signore vedo lui sulla croce e noi soffriamo per il caldo io devo pregare Signore dammi la forza con questo caldo e io penso a Gesù ma tu cosa hai passato sulla croce? cos'era il tuo sacrificio rispetto al piccolo sacrificio che offriamo noi oggi? ce l'ha fatta per me e per te perché tu e io potessimo ricevere grazia sopra grazia e per farci diventare uno con lui e oggi mentre prendiamo il pane beviamo dal calice ricordiamoci che a lui è costato tutto e noi siamo i beneficiari e gli vogliamo dire grazie con tutto il cuore grazie per il tuo amore Gesù grazie Padre che l'hai mandato grazie Spirito Santo che ce l'hai rivelato ti diamo tutta la gloria tutto l'onore e tutto il ringraziamento nel nome di Gesù Amen e Amen alzatevi alziamoci in piedi nella presenza di Dio Oh Rabba kasha Jesus, Rabba raba shekere bassi daramada Jesus, Sitarabashan Ramada Jesus. Alleluia, loh. Abbiate fiducia, che la potenza di Dio è qui per guarire. Sento subito sinusiti che saranno guariti prurito che sarà guarito mal di schiena che sarà guarito chi soffre di mal di schiena stamattina alza la mano e dille ora è la data di scadenza del mio mal di schiena nel nome di Gesù la potenza di Dio è uguale Gesù non è cambiato lo stesso